0: In Dresden wird eine 43-jährige Frau Opfer eines Tötungsverbrechens. Die Ermordete ist Prostituierte und arbeitet somit nicht nur im ältesten Gewerbe der Welt, sondern auch in einem der gefährlichsten.
1: Nichts ist so unglaublich wie das wahre Leben. Hier ist Sachsens spannendster Podcast mit echten Kriminalfällen aus unserer Region. Nach Recherchen von True-Crime-Autor Henna Kotte. Aufgeschrieben und erzählt von Maximilian Reek. Hier ist Tod in Sachsen. Der Mordcast. Achtung, nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Heute Rotlicht und Blaulicht.
0: Dresden im Frühjahr 2015. Stadtteil Pieschen. Ein schlichtes Gründerzeitgebäude mit rot geklinkerter Fassade. In der Erdgeschosswohnung des Hauses bietet die gut aussehende Ramona D. unter ihrem Künstlernamen Sandra sexuelle Gefälligkeiten für Geld an. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns
2: am Tatort. Kieschen liegt am rechtseitigen Elbufer nach der Wende. Wir erinnern uns an mehrere Fälle, die auf der Leipziger Straße stattgefunden haben, die mit dem Rotlichtmilieu zu tun hatten. Mehrere Morde, mehrere Überfälle und naja... Nach der Wende wurde dieses Stadtviertel zwielichtig und es gab viele Spielotheken und natürlich auch diverse Wohnungen, die als Bordell funktionierten, wo entweder Privatdamen ihre Freier empfingen oder richtige Freudenhäuser.
0: Einige hundert Meter von hier liegt die in Dresden wohlbekannte Nachtbar Klacks in der
2: Leipziger Straße. Ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer aller Couleur. Am 19. Februar 2015 erscheint gegen 1 Uhr morgens in der Früh Mario B. im Nachtclub Klacks und berichtet seinem Kumpel, dem Securitymann dort, dass er seine Lebensgefährtin Ramona in ihrer Wohnung tot aufgefunden hat. Die beiden begeben sich... Auf schnellsten Wege in die Migdner Straße, 22. Und tatsächlich liegt Ramona D. in ihrem eigenen Blut im Bett und ist mit einem Laken bedeckt. Und sie benachrichtigen nun die Polizei. Die Männer kennen sich gut. Mario B. ist mit dem Security-Mann befreundet
0: und arbeitet seit einiger Zeit selbst als Spielhallenaufsicht für den Betreiber des Klacks, Wolfgang Wolle Förster. Die Dresdner Kriminalpolizei
2: rückt an. Wie bei Kapitalverbrechen üblich, mit großem Besteck. Die Kriminalpolizei kommt sehr schnell mit vielen Einsatzwagen an den Tatort. Um 1.22 Uhr stellt der herbeigerufene Notarzt den Tod der Ramona D. endgültig fest. Sie ist offensichtlich auf sehr brutale Weise ums Leben gekommen. Blaulicht und Fahrzeuge erhellen die Straße mitten in der Nacht, sodass auch Alteingesessene sagen, sowas haben sie noch nie erlebt. Es
0: wimmelt von Polizeiwagen und Polizisten. Einsatzkräfte in Uniform suchen die nähere Umgebung ab. Die Spezialisten der Spurensicherung ziehen sich ihre weißen Overalls über und untersuchen die Erdgeschosswohnung und die Tote auf dem Bett. Alle Spuren am Tatort werden akribisch gesichert und fotografiert, bevor die Leiche zum Abtransport in die Gerichtsmedizin freigegeben werden kann. Mario B. und der Security-Mann des Nachtclubs werden mit auf die Wache genommen, um ihre Zeugenaussagen
2: zu dokumentieren. Der Security-Mann vom Klacks berichtet, dass Mario B. in den frühen Morgenstunden des 19. Februar bei ihm an der Arbeitsstelle auftauchte und ihn mit zu Ramona D.'s Oase der Lust genommen hat.
0: Sandras Oase ist der poetische Name des Etablissements in der Migtner Straße, in dem Ramona D. ihre eher prosaischen Dienstleistungen anbot. Im Internet warb die 43-Jährige für Sandras Oase mit mehr oder weniger freizügigen Fotos. Die Bilder im Web zeigen sie als schlanke Blondine in Spitzenunterwäsche, die langen, gewellten Haare kunstvoll über dem nackten Rücken drapiert. Über ihrem Steiß prangt ein etwas aus der Mode gekommenes Tattoo. Umgangssprachlich ein Arschgeweih. Mario B., der die Leiche als Erster gefunden hat, gibt der Polizei einen interessanten Hinweis,
2: sagt Henner Kotte. Ramona D. und Mario sind verlobt und ihr Wohnsitz befindet sich im nahegelegenen Meißen. Die Adresse auf der Mickner Straße war sozusagen der Arbeitsplatz von Ramona. Allerdings hat das Paar auch öfter in der Migner Straße übernachtet, denn Mario arbeitete ja nicht weit weg im Nachtclub Klacks. Mario... B. ist wesentlich jünger, neun Jahre jünger, er ist erst 34, er hört sich auch sehr erschüttert an. Er hat mit Ramona seine große Liebe verloren und er berichtet der Polizei, dass sie an dem vorangegangenen Abend noch einen Freier hier in dieser Wohnung empfangen hätte. Es gibt gegen die beiden Verhörten keine Verdachtsmomente, so dass sie nach den Verhören wieder entlassen werden können. Es
0: ist nicht auszuschließen, dass dieser späte Freier auch der Täter ist. Vielleicht ist es noch möglich, den Weg nachzuverfolgen, auf dem er nach der Tat entkommen ist. Die Mordermittler
2: fordern tierische Hilfe an. Sogar ein Pferdenhund wird eingesetzt noch in selbiger Nacht, um die Spur des Täters zu finden. Leider vergeblich.
0: Der späte Freier bleibt zunächst ein Phantom. Hinweise auf seine Identität gibt es nicht. Kein Eintrag im Terminkalender der Getöteten, kein Notizzettel auf dem Nachttisch, nichts. Auch die Ergebnisse der Gerichtsmedizin lassen zu diesem Zeitpunkt
2: noch keine eindeutigen Schlüsse zu. Die Polizei sucht intensiv nach dem von Mario B. beschriebenen Freier, doch lässt sich eine Spur zu ihm nicht finden. Die Obduktion gibt Schreckliches. Ramona D. ist offensichtlich mit einem Hammer erschlagen worden. Und dann griff der Täter zu einem Messer und stach noch zehnmal zu. Diese Verletzungen konnte sie nicht überleben. Um Ramona
0: D. zu ermorden, hätten auch weit weniger Stiche gereicht. Der Täter hat also deutlich mehr Gewalt angewendet, als nötig gewesen wäre, um das Opfer zu töten. In der Kriminalistik spricht man in solchen Fällen von Übertötung oder Mehrfachtötung. Immerhin ein Indiz, dass zwischen Täter und Opfer eine persönliche Beziehung bestanden haben könnte.
2: Trotz der Gewaltspuren, die natürlich in sexueller Erregung von einem Freier verursacht werden könnten, geht die Polizei zunehmend von einer Beziehungstat aus. Mario B. gibt... Auch im Internet seine tiefe Trauer. Öffentlich bekannt auf Facebook erscheinen mehrere Mitteilungen, wo er seiner großen Liebe nachtrauert. Unter anderem, ich denke jede Sekunde an dich, denn du fehlst mir so sehr. Mario B.'s Schilderungen einer
0: harmonischen und liebevollen Beziehung zu Ramona D. werden im Zuge der Ermittlungen
2: immer fragwürdiger. Die Polizei ermittelt jetzt im Umfeld der Ermordeten und alsbald stellen sich Widersprüche in den Aussagen von Mario B. heraus. Also er sprach immer von der großen Liebe, während Zeugen behaupteten, dass es schon seit mehreren Monaten in der Beziehung gekriselt hat. Unter anderem meinten einige, dass Ramona D. zu ihrem Ex-Freund zurückkehren wollte und die Beziehung mit Mario B., beabsichtigte zu beenden. Am
0: 24. Februar 2015 wird Mario B. schließlich unter dringendem Tatverdacht verhaftet und noch einmal intensiv verhört.
2: Wenige Stunden später gesteht Mario B. seine Freundin umgebracht zu haben und er liefert eine doch etwas Bizarre Begründung für diese Gewalttat. Er wollte Ramona D. von ihren Leiden erlösen. Sie litt nach seiner Aussage an Spielsucht und noch schlimmer an Depressionen. Nun ist für die Ermittler auch der Tatablauf am 18. Februar klar. Der Freier ist von Mario B. vom Mörder erfunden worden. Er war mit. Seiner Freundin allein in der Wohnung und als sie sich schlafen legte und eingeschlafen war, hat er zum Hammer gegriffen und um die Tat zu vollenden noch zehnmal mit dem Messer zugestochen. Durch den Hammerschlag
0: auf den Kopf der schlafenden Ramona D. erlitt sie Frakturen des Schädelknochens und wurde sofort bewusstlos. Die danach erfolgten Messerstiche haben innere Organe und Blutgefäße so schwer verletzt, dass sie letztendlich in ihrem Bett verblutete. Mario B. wird vor Gericht gestellt. Dort bleibt er bei seiner Behauptung, er habe seine Verlobte auf ihr eigenes Verlangen und aus Mitleid getötet. Offenbar erhofft sich der Angeklagte von dieser Aussage einen Strafrabatt. Tötung auf Verlangen kann milder bestraft werden als heimtückischer Mord. Die Justiz folgt der Darstellung des Mario B. bei der Urteilsfindung nicht. Der nicht vorbestrafte Mann wird wegen Mordes verurteilt, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Das Gericht verurteilt Mario B. zu lebenslänglicher Haft.
0: Die besondere Schwere der Schuld wird nicht festgestellt. Das heißt, Mario B. könnte nach Absitzen einer Mindeststrafe von 15 Jahren wieder freikommen. Doch drei Jahre nach dem Mord wirft ein bizarrer Fund ein neues Licht auf die Person des Täters. Im Frühjahr 2018 lässt Wolle Förster, der letzte Arbeitgeber von Mario B., in seiner Spielhalle jahrelang ungenutzte Mitarbeiterspinde öffnen. In einem der Spinde finden sich persönliche Gegenstände des Mörders und handschriftliche Aufzeichnungen. Auf sieben DIN A4 Seiten hat Mario B. perverse Sexualfantasien notiert und teilweise mit Zeichnungen illustriert. Es sind abscheuliche Beschreibungen abartiger Sexualpraktiken. Anleitungen zum sadistischen Quälen und Verstümmeln und zur Zerstückelung von Leichen. Der Fund wirft die Frage auf, welche Rolle die kranke Fantasie des Täters beim Hurenmord in Pieschen gespielt hat. Und ob der Mord der Befriedigung dieser düsteren Triebe gedient hat. Die Aufzeichnungen des Täters sind der Staatsanwaltschaft in Dresden übergeben worden. Es ist anzunehmen, dass sie in der Zukunft noch eine Rolle spielen werden, wenn der verurteilte Täter eines Tages eine Entlassung auf Bewährung anstreben sollte.
1: Tod in Sachsen, der Mordcast.